0: Hola a todos, muy buen día. Qué bueno que nos acompañan. Bienvenidos a Vidaín Ciudad de México. Si es la primera segunda vez que estás con nosotros, de verdad, gracias. Otra vez, bienvenidos. Mi nombre es Yair. Si no, tengo el gusto de conocerte. Yo soy parte también del equipo de Vidaín acá en Ciudad de México y me encanta tener la oportunidad de hoy estar con ustedes para cerrar esta serie, esta serie que titulamos Simple. Esta es una serie que genuinamente está, de verdad, en lo más profundo del corazón y de la esencia de lo que estamos tratando de, de hacer acá junto con ustedes. Y te voy a decir por qué, porque probablemente si si has estado con nosotros has escuchado que nosotros decimos que nuestra misión, nuestra razón de existir es guiar a las personas en una relación creciente con Jesús, guiar a las personas en una relación creciente con Jesús. Y cuando decimos que queremos guiarte no es porque creamos que sabemos todas las respuestas. No es porque creamos que, que somos mejores que otros, ni mucho menos. Es simplemente que cuando escuchamos a, a, a muchas personas, nos damos cuenta que este tema de conectarse con Dios parece ser algo complicado. Hay muchas barreras. Hay gente que dice, ¿sabes qué? Eso de, eso de conectarse con Dios definitivamente no es lo mío. Y lo que nosotros podemos ver a través de la Biblia, a través de lo que se escribió de la vida de Jesús... Podemos ver que el principal motivo, la principal razón por la que aparece Jesús en la historia y en las páginas de, de la humanidad es específicamente para hacer fácil el camino hacia Dios. Para hacer fácil el camino hacia Dios. Y la verdad esa es la razón por la que estamos haciendo todo esto. Porque sabemos que definitivamente hay muchísimas personas, hay demasiadas personas que quieren acercarse a Dios que sueñan con conectarse con Dios, que sin duda desean tener una relación creciente con Jesús. Y por eso estamos haciendo todo esto. Y sabes, en esta serie nos hemos propuesto definir y tratar de entender cómo podemos hacer esto, cómo podemos llegar a conectarnos con Dios. Y nuestra propuesta, a través de lo que vemos otra vez, es que hay tres pasos específicos. Hay tres elementos que de alguna forma son secuenciales inclusive, cuando alguien se relaciona con Dios. Y déjame te doy un resumen súper rápido. A ver si... Este, para, para si tú no estuviste con, con nosotros en, en las reuniones anteriores, este, la primera parte de esta serie hablamos que todo inicia con una invitación. Todo inicia con una invitación que Jesús te hacía a ti y en esa ocasión veíamos que Jesús, encontrábamos un Jesús interesado por conectar de forma muy cercana con una persona que en ese tiempo no solamente era considerada como una persona mala o pecadora, generalmente era considerada como una persona que era de lo peor. Y vemos que Jesús simplemente se acercó con él y le dijo, quiero que me sigas, Mateo, ¿me, me puedes seguir? Te voy a hacer algo. No le dijo, sabes que todas estas cosas son las que tienes que cambiar. Hay una cantidad de cosas que, que tienes que hacer y dejar de hacer. No le dijo eso. Le dijo simplemente, te voy a pedir algo que estoy seguro que puedes hacer. Y eso es, quiero que me sigas. Y entonces sabemos y, y, y proponíamos en la primera parte que tal vez muchos de ustedes están siguiendo a Jesús. Y eso está buenísimo. ¿Cómo se ve eso? Simplemente con el estar aquí. El que tú puedas venir, sentarte y escuchar tiene que ver con seguir a Jesús el que tú inclusive puedas tomar tal vez tu Biblia que estaba ahí empolvada hace mucho tiempo en tu casa pero que la puedas tomar y que la puedas abrir y puedas buscar de la vida de Jesús acerca de lo que Él vivió, lo que Él dijo eso es seguir a Jesús probablemente para ti es iniciar una conversación que tenga que ver con contestar muchos de tus cuestionamientos, de preguntas así se ve seguir a Jesús y, y entonces la segunda parte esa fue la primera parte. La segunda parte nos dimos cuenta que de alguna forma todas las personas que empiezan a seguir a Jesús parece que no tienen otra opción más que empezar a creer en Jesús. Y hablábamos que la gente que vemos de lo que se escribió en el primer siglo, la gente, los hombres y las mujeres que seguían a Jesús, terminaban de alguna forma creyendo en Él y no solamente creyendo sus enseñanzas, los, los valores que Él enseñaba, sino creyendo que Él era quien dijo ser, creyendo que Él era el Salvador, que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Enviado de Dios, el Mesías esperado. Y es increíble, porque nosotros cuando leemos, no vemos que Jesús, que les quería imponer esta creencia. Si tú lees el Nuevo Testamento, te das cuenta que Jesús jamás les decía es que tienen que creer en mí. Ustedes tienen que creer en mí, para nada. De hecho, fíjate, hay muchos pasajes en donde la gente se le acercaba y lo agarraba directamente y le decía a Jesús, bueno, ya dinos, ¿eres o no eres? ¿Eres el que estamos esperando o, o, o esperamos a alguien más? Y vemos como que Jesús les sacaba la vuelta a las preguntas. No les contestaba directo, de alguna forma como que Jesús quería que la gente lo siguiera y que cada quien llegara a sus propias conclusiones. Entonces decíamos que si tú sigues a Jesús, va a llegar un momento que si lo sigues y te mantienes siguiéndolo, tal vez un día vas a andar manejando en tu auto, tal vez un día vas a estar aquí sentado, tal vez un día vas a estar en tu cama por la noche pensando y va a llegar un momento que vas a decir, hoy oh, sabes que yo creo. Yo creo eso, yo creo en Él Y no sé ni cuándo empecé a creer Pero creo, y eso es lo que vemos Es como una secuencia, vemos un patrón Por el que pasan las personas Donde empiezan siguiendo Y después creen Y hoy yo quiero compartirles la tercera parte La tercera, el tercer elemento La tercera palabra Que tiene que ver con este proceso Que de verdad creemos Que es simple Y esto tiene que ver Con, con algo que podemos ver en los hombres y las mujeres del primer siglo que siguieron y que creyeron en Jesús. Y lo que es interesante es que cuando tú lees acerca de ellos, te das cuenta que cada una de esas personas empezaron a adoptar un estilo de vida que era completamente diferente al estilo de vida que ofrecía la cultura de ese tiempo. Ellos empezaron, no solamente siguieron, no solamente creyeron, sino que empezaron a obedecer. Empezaron a obedecer las enseñanzas de Jesús. Empezaron a reorganizar sus vidas alrededor de lo que Jesús hablaba, de lo que Jesús decía. Y si tú crees hoy, tal vez tú estás aquí sentado y tú dices, sabes que, mira, yo he escuchado algunas de las enseñanzas de Jesús. Mira, es difícil hoy en día vivir así. Y tú piensas que en nuestra cultura es complicado. Yo te voy a decir algo. Para ellos era mucho más complicado. En el primer siglo, amigos, era ilegal ser cristiano. No era como que, ay, la presión de los amigos. No, 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 te metían a la cárcel. Podías perder tu vida si tú vivías de cierta manera y, y, y obedecías las enseñanzas de Jesús. Pero independientemente de eso, vemos que había cientos y después miles y después cientos de miles de personas que reorganizaron su vida y decidieron adoptar un estilo de vida de acuerdo a las enseñanzas de Jesús y, hicieron, y decidieron obedecerlo. Y es interesante porque todo lo que sucedió y la razón por la que estamos hoy aquí, yo te quiero decir, no es porque esas personas en el primer siglo decidieron seguir a Jesús, es parte, no es porque decidieron creyer, creer en Jesús. La realidad es que la razón por la que estamos aquí es porque hubo un grupo de personas que tomaron la valiente decisión de obedecer lo que Jesús les enseñaba. Y cuando tú lees acerca de este grupo de personas, le llamamos a veces en el mundo de iglesia, la iglesia primitiva. Cuando tú ves la vida, cómo, cómo llevaban a cabo su día a día, encuentras cosas increíbles. Encuentras personas que decidían poner el interés de otros antes que el interés de ellos mismos. ¿Ves a personas que eran extraordinariamente honestas? ¿Ves a personas que eran increíblemente generosas? La forma en que manejaban sus finanzas es increíble. Y mira, empezaron a educar a sus hijos diferente, empezaban a hablar diferente. Inclusive, mira, ellos veían y evitaban hacer ciertas cosas o costumbres que, que de acuerdo a las enseñanzas de Jesús eran malas, pero por el otro lado no condenaban a las personas que tenían esas costumbres y que hacían esas cosas, entre comillas, malas. Vemos un estilo de vida tan único, tan diferente. Parecía imposible ofender a esa gente. Y es increíble, pero la razón por la que hoy estamos aquí, la razón por la que en ese tiempo ellos empezaron a llamar la atención, no solamente de las personas que vivían en, ese, en esa zona que eran judíos, sino empezaron a llamar la atención también de los romanos y llamaron la atención de, los, de las personas que tenían descendencia de, de, griega, la razón por la que estamos hoy aquí es porque ellos decidieron obedecer las enseñanzas de Jesús y decidieron tener un sistema de valores completamente diferentes, un estilo de vida completamente diferente. Yo te quiero decir algo, mi deseo para ti, mi deseo para ti sí es, por supuesto, que sigas a Jesús, pero no solamente te deseo que sigas a Jesús. Mi deseo no solamente es que llegue un momento en que puedas decir, creo, y eso es increíble, porque eso te pone bien con Dios y puedes estar seguro de que después de esta vida va a haber algo mejor pero mi deseo, mi deseo para cada uno de ustedes es que podamos tomar la valiente decisión de reorganizar nuestra vida y de obedecer las enseñanzas que nos dejó Jesús, porque amigos esa es la única forma que podemos impactar a nuestra familia es la única forma que podemos impactar a las personas con quien trabajamos es la única forma en la que podemos impactar nuestra cultura, la única forma que podemos impactar nuestra ciudad. Porque, amigos, la obediencia, la obediencia hace toda la diferencia. La obediencia hace toda la diferencia. Ahora, yo quiero que seamos súper honestos acá. Y vamos a, vamos a hablar este, de forma muy transparente. Este tema de la obediencia, esta palabra obediencia, es una palabra que de alguna forma es controversial. De alguna forma se ha malinterpretado, De alguna forma es cuando, cuando tú escuchas obediencia es donde la gente empieza a bajarse del barco, la verdad. La gente dice, oye, qué padre, eso de seguir me gusta. Yo quiero seguir, quiero, quiero respuestas a mis preguntas. Quiero conocer un poco más. Inclusive me gusta creer. Me gusta sentirme en paz con Dios. Me gusta sentirme tranquilo. Pero cuando llega la obediencia, es cuando la gente dice, híjole, eso sí que está complicado. Eso está difícil porque la verdad eso va a impactar a mis amigos, eso va a impactar a mis finanzas, eso, eso, eso está un poco complicado. Yo creo que me quedo aquí. Y aquí es donde la gente mete el freno. Y yo creo que meten el freno porque de alguna forma se ha malinterpretado todo esto. Se ha malinterpretado, se, 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 ha, se ha sacado inclusive de contexto, se ha aplicado mal. Pero hoy yo quisiera quitarle esa capa o ese componente de temor que hay en el obedecer en el obedecer a Jesús. Porque cuando realmente crees, cuando tú estás convencido de que alguien tiene y quiere lo mejor para ti, tiene el mejor interés en ti, tú estás mucho más abierto a su influencia. Eso es natural. Cuando tú estás seguro que hay alguien que quiere definitivamente lo mejor para ti, tú estás mucho más abierto a su influencia y probablemente tú has experimentado eso. Cuando te enamoras, no sé cuántos de aquí están, han estado enamorados, más de una vez, todos, yo creo, ¿no? Más de una vez se enamorado, ¿sí o no? Tal vez de tu esposa, tal vez de alguien más, tal vez te enamoraste de alguien que hoy te ni sabes dónde vive ni te acuerdas cómo se llama. Pero, ah, ¿hacías unas tonteras? ¿A poco no? ¿Hace uno cada tontera cuando está enamorado? Porque tú crees que genuinamente es lo mejor para ti. Tú crees que eso es bueno para ti y entonces haces locuras cuando tú te enamoras y sabes, amigo, es el mismo principio del cristianismo. Cuando tú entiendes, cuando tú Alcanzas a abrazar lo que representa el que tienes un padre celestial, es un Dios que te ama con todo su corazón, te ama tanto que está dispuesto a dar su vida, que da su vida por ti. Ahí es donde dice: Sabes que yo, yo, yo quiero hacer este tipo de cosas, ¿por qué? Porque quiero agradarlo simplemente, no porque quiera ganarme su amor, porque ya demostró su amor, no porque quiera estar bien. Porque yo sé que estoy bien, porque si yo creo, estoy bien. Y eso es la segunda parte, si no estuviste aquí, escucha el podcast. Pero simplemente porque quieres agradar. Ahora, el, el problema, la realidad es que el problema es que la mayor parte de nosotros, cuando tenemos este, este estamos en esta, este camino de la fe, en este proceso de conectarnos con Dios, la mayor parte de nosotros terminamos, pues sí, en una iglesia. Y en la iglesia, ¿qué es lo primero que te dicen? La iglesia te dicen sigue, te dicen, te dicen cree, no nos funcionó el micrófono y es nuevo. Qué dolor. Pero bueno, la realidad es esta: uno termina en una iglesia y en la iglesia, ¿qué le dicen a uno? Díganme, ¿qué le dicen? ¿Siguen? Creo que le dicen, díganlo en voz alta, por favor. ¿Qué dicen? En la iglesia, ¿qué te dicen? obedece, no te conozco, no sé ni cómo te llamas pero obedece, nos encanta que estés aquí pero mira, obedece y luego regresas cuando entiendas cómo es esto de obedecer regresas, Y tú dices oye pero obedecer a quién a Dios, cuál Dios, pues Dios, Dios pero yo ni lo conozco y es una locura yo no sé en qué momento este orden se, 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 se cambió y naturalmente y todo el tiempo que uno se enfrenta a oír a una iglesia lo primero que te piden es que obedeces y eso es triste porque cuando tú ves la vida de Jesús no era el patrón que él seguía, cuando tú ves la vida de Jesús, cuando tú ves lo que hizo con Mateo, cuando tú ves lo que hizo con Saqueo, ustedes se acuerdan probablemente de esa historia, si ¿Sí han leído la, la, la Biblia alguna ocasión, Saqueo era un tipo terrible, era peor que Mateo todavía porque era jefe de cobradores de impuestos era terrible y le dijo, pero él lo estaba siguiendo, estaba siguiendo a Jesús, era chaparrito, dice que se subió a un árbol y que cuando Jesús lo vio, le dijo, oye, mate, oh, Saqueo, obedece. No, ¿verdad? Le dijo, Saqueo, bájate, vamos a cenar, vamos a tu casa, quiero que me sigas. Cuando le trajeron a Jesús a una mujer adúltera, tú probablemente has escuchado esa historia, sale en películas. Una mujer que un grupo de personas religiosas la agarraron en el mismo acto de adulterio y la traen y la avientan en la arena y le dicen a Jesús, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Y qué le dijo Jesús? Pues, ¿por qué no obedeces, hombre? No, ¿verdad? <risa> Las primeras palabras que salieron de la boca de Jesús fueron, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están? No veo a nadie, Señor. Dijo, yo tampoco te acuso. Yo tampoco te acuso de nada. Pero sabes, te estás lastimando. Deja de vivir así. Es muy diferente. Es muy diferente. Y el patrón que vemos en la vida de Jesús no es solamente en el Nuevo Testamento, de hecho en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento también. Cuando tú ves la historia de la lista de reglas más famosas de la historia de la humanidad, ¿saben cuál es la, la lista de reglas más famosas de la humanidad? ¿Cuáles son? Los diez mandamientos. Ustedes saben... ¿A quién Dios le dio los, los diez mandamientos? A Israel, se las dio a Moisés, que era el líder de este pueblo de Israel. ¿Pero saben cuándo fue que Dios le dio a Moisés para dárselas a su pueblo? Esos diez mandamientos, en el día uno. Hola, mucho gusto, soy Dios, aquí están los mandamientos para que sigan. No fue así. Lo primero que sucedió es que Dios, a través de un líder que se llamaba Moisés, los saque y los rescata de la esclavitud en Egipto. Y milagrosamente permite que puedan pasar a través de un mar que se abrió. ¿Ustedes han visto la película? Se abre el mar, los protegió de día del calor en el desierto, los protegió del frío en, el, en, en la noche en el desierto, les dio de comer, les proveyó, los guió, los cuidó y después de meses y meses y meses de que ellos dijeron qué Dios tan grande tenemos, fue entonces que Dios dijo, ¿saben qué? Quiero que sepan, quiero que, que, que vivan de esta forma. Porque yo sé, yo creé todas las cosas, yo creé el matrimonio, yo creé el sexo, yo creé el amor, yo creé todo esto. Quiero que vivan de esta forma, no para que puedan ganarse mi amor. Yo creo que ya se dieron cuenta que los amo mucho, después de todo lo que he hecho por ustedes. Y ellos dijeron, claro que sabemos que nos amas, nos sacaste de la esclavitud, nos proveíste comida, nos protegiste. Es entonces cuando llegan los diez mandamientos. Es después el orden lo hemos volteado, amigos. Y eso para mí es clave y es importante porque este era un grupo de personas a quienes Dios no les pidió absolutamente nada. No les pidió nada. Simplemente llegó, los amó y después de, de que ellos ya eran su pueblo y Él era su Dios, les dijo aquí está como yo quiero que vivan. Porque los amo y porque quiero lo mejor para ustedes. Y este es el patrón, amigos, este es el patrón, pero de alguna forma, a través del tiempo, no sé en qué momento, tengo algunas ideas, pero no es, el, no es, la, no es la, la charla de hoy, se invirtió el, el orden. Y creemos que lo primero que tienes que hacer es, obedece, pero no es, no es así. Así que yo hoy quisiera que veamos juntos una parábola, una parábola que Dios compartió a una audiencia en el primer siglo, y una parábola simplemente es una historia inventada, no necesariamente tiene que ser de verdad, pero es simplemente para hacer un punto, un punto importante, y esta es una parábola que Jesús compartió en el primer siglo con un grupo de personas que acababan de escuchar uno, una de las charlas más famosas y más populares hoy en día de Jesús. ¿Ustedes han escuchado esos TED Talks? ¿Si ¿Sí han escuchado 15, 20 minutos? Mira, este es el TED Talk más famoso de Jesús. Es, no tardó más que 25 minutos, tú lo lees en unos 25 minutos, pero mira, lo que les lanzó ese momento fue, era tan potente, era tan grande que al final decide contarles una parábola para, 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 para que caiga, para que lo entendieran, porque lo que les estaba diciendo, lo que les enseñó en esa charla, la conocemos hoy en día como el sermón del monte, pero lo que Dios les enseñó esa palabra era algo difícil, algo diferente. Era difícil de tragar, era difícil de entender, de abrazar. Y entonces Jesús al final, después de haberles enseñado, les dice una parábola. Pero quiero darles un poquito de contexto para que tengan una idea de cuáles son las cosas que Jesús les dijo en esa ocasión, en ese TED Talk de 20, 25 minutos, que hoy en día sigue siendo una de las charlas, uno de los sermones más poderosos que se hayan expresado y que se hayan compartido en la historia. Fíjense, una de las cosas que les dijo es, y lo vamos a poner acá, dice, cuando alguien te lastime, pon la otra mejilla. Ah, caray, cuando alguien me lastime, ¿no es le regreso el guamazo? No, ponle la otra mejilla. Dices, ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo le voy a poner otra mejilla? Y les dice, así, porque mira, tal vez tú nunca has matado a nadie, pero si tú estás enojado en tu corazón con tu hermano, eres tan culpable como alguien que haya matado. ¡Órale! Otra cosa que les dijo es, sean generosos. Si alguien les pide algo, denle más de lo que les están pidiendo. Y en ese tiempo tenían un sistema de, de reglas y había leyes en donde había que dar un porcentaje. Les dijo, olvídense el porcentaje. Si alguien les pide algo y necesita algo, dénselo, dáselo. Olví no, es que el porcentaje, ¿cuál porcentaje? Olvídate del porcentaje, sé generoso. Sé generoso hasta que duela. Órale, eso era nuevo, eso era diferente. Les dijo, quiero que traten a, a otros, a todos de hecho, quiero que traten a todos de la forma en la que quieren ser tratados. Eso les dijo, y tal vez tú estás muy orgulloso porque tratas muy bien a tu vecino, tratas muy bien a tus amigos, tratas muy bien a tus compañeros, pero el tema no es tratar bien a ellos, el tema es... ¿cómo tratas a tus enemigos? ¿Cómo tratas a los que no te caen bien? ¿Cómo tratas a aquellos con los que tienes conflicto? Es más, los soldados romanos, hay que tratarlos bien a ellos también. ¡Órale! Eso era diferente. Eran ideas completamente diferentes. Y luego, mira, quiero terminar con una que era grande, que en ese momento se quedaron todos con cara de what, seguramente, porque dice, la lujuria es pecado. La lujuria es pecado. Y todos dijeron, oye, bueno, dirás que el adulterio es pecado. ¿no? probablemente tú nunca has engañado a tu esposo, probablemente tú nunca has engañado a tu esposa físicamente, pero si tú ves a otra persona y los pensamientos que, que tienes son clasificación C o R, aguas, eres tan culpable como el que lo hizo. ¡Wow! La gente se quedó, ¿qué onda con esto? Jesús, eso es demasiado. Jesús, tú no tienes ni idea de lo que estás diciendo, es imposible vivir así. Esas eran las enseñanzas de Jesús y, 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 y tal vez si tú hubieras estado ahí y tal vez la gente que estuvo ahí dijo, ¿saben qué? Me voy a quedar sin amigos de aquí al viernes, si empiezo a vivir así. Mis papás van a pensar que soy un loco, ¿no? Y Jesús sabía lo que estaban pensando, entonces termina con esta parábola, termina con esta historia que quiero que leamos juntos hoy. Pero quiero que escuches algo súper importante antes de leerlo, porque esto es clave. El punto de esta parábola, el punto de este pasaje que vamos a leer no es ganarte el amor de Dios, porque no hay nada que tú puedas hacer para ganarte el amor de Dios, Él ya te ama y no puede amarte más, no hay nada que tú puedas hacer para que Él te ame más y no hay nada que tú puedas hacer para que Él te ame menos, ¡Qué increíble amor, el punto de la parábola no era ese, el punto de la parábola no era cómo ganarte el cielo, cómo estar bien con Dios, ya hablamos de eso la última ocasión, el punto de la parábola es simplemente el siguiente que si tú reorganizas tu vida, si tú decides obedecer a Jesús en base a sus enseñanzas, va a llegar un momento en tu vida en que tú vas a voltear hacia atrás y vas a decir, ¡ah, qué bueno que lo hice! ¡Qué bueno que lo hice! El punto no es que cuando llegues al cielo, ¿eh? cuando llegues al cielo y estés viendo hacia abajo como un gran ángel, un angelito. No, no, no. En esta vida, en los años que Dios te dé, si son 70, 80, 90, los que sean, va a llegar un punto. Si tú reorganizas tu vida alrededor de las enseñanzas de Jesús vas a voltear hacia atrás y vas a decir qué bueno que lo hice, qué bueno que lo hice, así que fíjense lo que dice, vamos a leerlo juntos ahí en el verso 24 y vamos a tratar de irnos bien rápido para alcanzar y no dejarlos mucho tiempo aquí, fíjense lo que dice en el verso 24 dice por tanto todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica y nos detenemos ahí y aquí hay algo interesante que probablemente choca contigo y conmigo, porque mira, yo crecí en una iglesia, tal vez tú también creciste en una iglesia, tal vez es una iglesia católica, tal vez es una iglesia cristiana, pero todos nosotros crecimos en un contexto, crecimos en una, en una familia en donde parece que el asistir a la iglesia, el ir a misa, nos daba puntos con Dios, y esa era la forma de estar bien con Dios, como si de lunes a sábado tú puedes hacer lo que tú quieras, puedes vivir como tú quieras pero siempre y cuando estés en la banca el domingo parece que milagrosamente Dios se asoma y dice, ay qué bueno está ya ir a todo dar puntitos, una estrellita ahí al lado de mi nombre, y como si Dios tuviera una lista de nombres y te pone ahí palomita cada vez te voy a decir algo, yo crecí en una iglesia en donde ponían los nombres y les ponían palomita y tachita cuando no ibas órale ¿quién propone que lo hagamos aquí en Vidaín? estará bueno, imagínate pero realmente crecimos en una cultura, en una mentalidad de hacer acto de presencia y creemos que hacer acto de presencia es lo que nos, nos da puntos, pero Jesús lo que está diciendo aquí es muy diferente, de hecho si tú lees el Nuevo Testamento, si tú lees la palabra de Dios, no tiene nada que ver con eso, lo que está diciendo Jesús acá es el que pone en práctica lo que yo digo y Jesús nos, le está diciendo a este grupo de personas oigan qué buena onda que están escuchando, Padrísimo, me encanta enseñarles. Mateo, gracias por apuntar. Estamos leyendo Mateo. Mateo estaba apuntando todo y lo dejó aquí. Mateo, chido que estás apuntando, pero ¿saben que No me malentiendan. El chiste es que lo pongan en práctica. No se trata de escuchar, no se trata de apuntar, no se trata de asistir, se trata de ponerlo en práctica. Entonces continúa, dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y si las pone en práctica y lo compara con un hombre, dice, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca y cuando cuando dijo eso un hombre prudente que construye su casa sobre la roca yo creo que todos pensaron oye pues obvio quién construye una casa en un lugar o quién construye algún cimiento en algo que no sea sólido que tú puedas estar seguro que no cambia a través del tiempo y básicamente lo que Jesús les está diciendo con esto es miren si ustedes me escuchan y ponen en práctica lo que yo les estoy lo que yo les estoy diciendo son súper inteligentes si ustedes me escuchan y ponen en práctica lo que yo les estoy enseñando, son personas que tienen un excelente sentido común. Es muy buen sentido común. Si ustedes salen de aquí decididos a reorganizar sus vidas, a aplicar, a poner en práctica, a obedecer lo que yo les digo, son súper sabios. Y la verdad es que, mira, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero si tú no sabes de quién estoy hablando y tú escuchas, tú dices, oye, qué tipo tan arrogante, ¿no? Imagínate que yo estoy acá y yo te digo, oye, todo lo que yo diga, el que lo haga lo que yo diga, inteligente, estrellita. El que no haga lo que yo diga es un tonto. Tú dirías, ay, qué arrogante. Y entonces tienes dos opciones nada más. Tanto la gente que estaba en ese tiempo como tú hoy en día que estás escuchando esto, tienes dos opciones. O piensas que Jesús es un tipo sumamente arrogante y que necesita ayuda. Necesita ayuda porque, ¿qué, qué, ¿qué declaraciones? O Jesús genuinamente sabe de lo que está hablando. Solamente hay dos opciones. Y fíjense lo que dice. Dice, cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Jesús les dijo a ellos y te dice hoy a ti algo que, que tú ya sabes. La vida es bien dura. La vida es difícil. Él probablemente no va a ser lo que tú pensabas. Ella probablemente no va a ser todo lo que tú te imaginaste. Vas a tener hijos que van a ser buenos y probablemente vas a tener hijos que van a ser malos hijos. Probablemente vas a batallar para tener hijos. Es más, inclusive probablemente ni siquiera vas a poder ser padre, aunque lo desees con todo tu corazón. La vida es difícil, la vida es dura. Y Jesús lo que está diciendo acá es, en este mundo van a tener problemas. Van a venir tormentas. De hecho, hay un espacio más adelante en la Escritura en donde Jesús les dice, créanme, en este mundo van a tener aflicción. Va a ser difícil. La vida es simplemente la vida y no es fácil. Y Jesús lo que le está diciendo aquí es, así como una casa requiere cimientos para cuando viene la tormenta, tu vida necesita cimientos para cuando vengan las tormentas de la vida. Así como tú te preocupas por dejar un cimiento suficientemente fuerte en tu vida, todo esto de lo que yo estoy hablando, esto de tu relación, esto de cómo llevar a cabo tus finanzas, esto de cómo tratar a las otras personas, todas esas cosas representan un cimiento que si tú obedeces, te van a ayudar a soportar las tormentas más difíciles que puedas enfrentar en la vida. Y tú y yo, amigo, tenemos suficiente vida para saber o para haber visto de cerca, o tal vez no tan cerca, a personas que han enfrentado tormentas. Seguramente, tal vez tú lo has experimentado, o has visto a alguien que, que, que ha enfrentado en la vida tormentas, pero duras, difíciles. Y cuando ves eso, te preguntas lo mismo que yo me he preguntado. Estoy seguro. Esa pregunta que viene cuando vemos que hay alguien que está pasando por una tormenta, lo primero que piensas es, híjole, yo no sé qué haría. Yo no sé qué haría si yo estuviera atravesando eso, ¿verdad? Yo no sé, yo no sé cómo le haría, yo no sé qué haría con mi matrimonio, yo no sé cómo no me volvería loco si yo atravieso lo que esa persona está atravesando. Y tú, Salvador, mi Salvador, Jesús lo que está diciendo es, ¿sabes que lo mejor que puedes hacer es estar preparado? Porque la vida es difícil, la vida es dura y es importante que tengas un cimiento fuerte para que independientemente de lo que venga, Independientemente de la tormenta Independientemente de los vientos Probablemente se va a volar una ventana Probablemente vas a perder un pedazo de teja Pero tu casa va a permanecer en pie Eso es lo que está diciendo Jesús y Fíjense lo que sigue Y otra vez es súper arrogante Porque si, 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 si no crees quién es Quien él dijo ser esto, esto está como Oye pide ayuda Fíjense lo que dice Pero todo el que me oye estas palabras Y no las pone en práctica Es como un hombre insensato Que construyó su casa Sobre la arena Jesús, ¿qué me estás diciendo? Me estás diciendo que si yo no te hago caso, soy como una persona que llegó al río y dijo, voy a hacer una casita aquí en el río, y en lugar de irse hacia arriba, alejarse del agua y buscar una cimentación de la roca, dice, no, aquí lo hago rápido y voltea, y aunque vea que hay otras personas que se están tardando más, simplemente dice, uy, mira, yo estoy pintando la cocina. O sea, me estás diciendo que soy tan tonto como una persona así. Me estás diciendo que soy tan imprudente, tan insensato como una persona así. Jesús está diciendo, sí, eso es lo que estoy diciendo, porque amigo, yo soy. Jesús le está diciendo, yo soy el creador del matrimonio, yo soy el creador de la vida, yo sé que es lo que tú necesitas, yo sé cómo funcionan los cimientos, yo sé cómo funciona la vida y yo sé que en la vida va a haber dificultad, yo sé que va a venir lluvia, yo sé que va a venir viento y lo que les digo es porque los amo, es básicamente lo que Jesús le está diciendo aquí y luego termina la historia, fíjense lo que, lo que dice ahí, dice cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y esta casa se derrumbó y grande fue su ruina y nadie se sorprendió con esa conclusión porque todos sabían de lo que estaba hablando era obvio la historietita esta que se inventó era muy fácil de entender si tú construyes tu casa donde no hay un cimiento a la primera tormenta se va a caer nadie se sorprendió, pero después fíjense cómo termina, a mí me parece súper interesante porque miren está esta audiencia ahí y Jesús está hablando y Mateo está apuntando y Mateo yo creo que estaba viendo las caras de la gente y Mateo nos dejó un comentario interesante porque fíjense cómo termina diciendo, dice cuando Jesús terminó de, de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza porque les enseñaba como quien tenía autoridad. Pero yo no sé qué era, yo no sé si era su postura, su presencia, su, su voz, su, su lenguaje corporal. Yo no sé qué era, pero la gente cuando escuchó a Jesús, por más difícil que era de entender, por más difícil que era de abrazar esas enseñanzas, por más ilógico y loco que podía parecer en, ese, en esa cultura las propuestas de estilo de vida que Jesús les estaba poniendo, la gente decía, sabes, yo creo, yo quiero vivir así. Yo quisiera vivir así. Eso que dijo él tiene sentido. Oye, eso, eso, eso tiene sentido. Él tiene la autoridad. No sé por qué, pero eso que está diciendo es cierto. Y gracias a que dentro de ese grupo de personas que estuvieron esa tarde ahí seguramente, escuchando a Jesús, gracias a que muchos de ellos tomaron la decisión no solo de seguir siguiéndolo y no solamente de creer, sino de obedecer y definir su estilo de vida de acuerdo a lo que él estaba diciendo, es gracias a ellos que hoy estamos aquí. ¿No les parece increíble? ¿No les parece increíble? Porque la razón por la que el cristianismo a través de la historia de la humanidad ha sobrevivido, es difícil pensar que un movimiento como este del primer siglo, si tú eres historiador, si a ti te gusta la lectura, tú sabes, era prácticamente imposible. Era, era como desafiar así cualquier tipo de, 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 de probabilidades el que, el, que, el que sobreviviera este movimiento. Y sin embargo hoy estamos aquí, estamos aquí no porque, lo que, no, por lo, no porque lo siguieron, no porque creyeron, estamos aquí porque ellos decidieron obedecer, abrazar este nuevo sistema de valores, esta nueva forma de pensar y esta nueva forma de vivir. Esa es la parábola. Pero yo quisiera cerrar diciéndote lo siguiente, porque yo creo que al escuchar esto, esta parábola puede caer en tu vida, puedes escucharla y viene a ser para ti una de tres cosas, probablemente tú escuchas esto y esta parábola, esto que acabamos de leer, viene a ser para ti como un alivio Probablemente viene a ser para ti como un alivio. ¿Un alivio por qué? Porque tal vez tú hace seis meses o tal vez hace un año, o tal vez muchos años tomaste la decisión de reorganizar y reordenar tu vida para seguir y obedecer las enseñanzas de Jesús. Y tú sabes de lo que estoy hablando porque te has enfrentado a tormentas. Y podrás decirme, ¿sabes qué? Sí, es difícil, no es fácil. La crisis matrimonial estuvo terrible. La crisis financiera estuvo Horrible. Pero fue gracias a que yo decidí organizar mi vida alrededor de las, de las enseñanzas de Jesús, que hoy mi vida está de pie, que hoy mi casa está de pie. Para ti, esta parábola viene a ser como un alivio. Y ustedes saben con quiénes estoy hablando. Tú sabes si sí, tú eres esa persona. Y probablemente tú digas, sí, 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 sí. Yo me acuerdo. Fue por la fe que yo tenía, fue por la confianza que yo tenía. Y te digo algo: Jesús te diría: No, no fue solo por tu fe. Fue porque obedeciste. Porque decidiste reorganizar tu vida a la luz de mis enseñanzas. Y tú sabes que eso no es fácil. Sí, para ti es un alivio hoy en día, pero tú sabes que eso no es fácil. No es fácil llegar a tu casa, a guardarte y que tus amigos o tus compañeros a partir de las 12, una de la mañana apenas salgan y luego al otro día no te quieren ni contar porque tú sabes, ellos saben que tú tienes un sistema diferente de valores. No es fácil. No es fácil ser tan generoso que, que hasta duela. No es fácil que, que llegue una persona y que se, se entera de los porcentajes que estás dando, las cantidades y te digo, ¿Y ¿estás loco? Y que tú le puedes decir sí, pues tal vez estoy un poco loco, pero estoy confiando en Dios. No es fácil. No es fácil el, el, el intencionalmente buscar relacionarte con un grupo de personas. Tal vez tú has estado por mucho tiempo en un grupo pequeño, en un grupo de vida y al principio decías, oye, esto me parece ridículo, ni siquiera me caen bien esa gente y tengo aquí que compartirles y abrirles y quieren que participe. No es fácil. No es fácil y probablemente hay noches en las que tú te acuestas y dices, ¿valdrá la pena? ¿valdrá la pena todo esto? Y Jesús si estuviera hoy aquí te dijera, ¿sabes? Que claro que vale la pena, claro que vale la pena, porque ese es el deseo de tu Padre Celestial, que tú reorganices tu vida, que lo sigas, estás cumpliendo con lo que Él quiere para tu vida y sabes, cuando lleguen las tormentas, tu casa probablemente pierde una ventana, probablemente se vuele un pedazo de teja, pero va a permanecer en pie va a permanecer en pie, para ti es un alivio para otros de ustedes probablemente esta parábola viene a ser como una advertencia una advertencia porque tal vez tú creciste en la iglesia, tal vez tú sabes de la Biblia, es más mira sabes demasiado sabes tanto que estás contento con seguir y con creer, ¿a poco no? me encanta seguir y me encanta creer y yo creo pero ah cuando llega este tema de obedecer y de cambiar mi estilo de vida, uy ahí sí nos sentimos un poquito amenazados porque ahí sí tengo que cambiar la forma en la que hago mis negocios tengo que cambiar la forma en la que me relaciono con las personas con las que me relaciono tengo que canvia, cambiar inclusive mi forma de pensar y sabes que yo no sé bueno esto viene a ser como una advertencia para ti, porque tú probablemente vienes acá y tú probablemente inclusive haces una cantidad de cosas costumbres, tradiciones y tú dices sabes que todo está súper bien todo está súper bien mira no hay ni una gota de agua no cae, no hay ni una nube, pero te digo algo, el peor momento para pensar en reorganizar y reconstruir los cimientos de tu casa es cuando hay una inundación, y Jesús está aquí diciéndote hoy, ¿sabes qué amigo? No te estoy diciendo que es el próximo año, o el próximo mes, o el próximo fin de semana, yo te estoy hablando de tu vida entera, porque aunque hoy no hay una gota de lluvia, eventualmente va a venir la tormenta. Y esta es una advertencia para ti. Y no es una advertencia que viene con un rayo así de castigo de Dios. No, es un Dios de amor que te dice, es porque te amo. No quiero que se inunde tu casa. No quiero que pierdas todo lo que tienes. Para ti esta parábola es una advertencia. Y hay muchos que están aquí, que probablemente esta parábola viene a ser una explicación. Simplemente una explicación de lo que están viviendo hoy o de lo que empiezan a atravesar una explicación del por qué la situación está como está una explicación de por qué parecía que el matrimonio estaba bien y de repente pum parece que pum, se me, se me esfum, no sé qué pasó se esfumó de mis manos una explicación del por qué otra vez estás sumido en esa adicción una explicación del por qué parece que todo es un desastre en tu vida en este momento y parece que no hay esperanza y parece que todo, absolutamente todo sale mal. Tus sueños no se están cumpliendo y tú dices, oye Dios, no puede ser, que está pasando? Estoy yendo a la iglesia, estoy leyendo, estoy buscando, yo te estoy siguiendo, yo inclusive creo. Y Dios con todo a su amor te diría, me encanta que hagas eso, pero sabes, nunca decidiste obedecer. Y no es que yo te esté castigando, es simplemente el resultado de las decisiones de vida que tú tomaste para ti es una explicación probablemente y esta parábola viene a darte más claridad y, y, y otra vez no es porque sea un castigo pero te viene a explicar el porqué de las cosas yo te quiero decir algo la buena noticia es que Dios no está enojado contigo esa es una buena noticia pero la gran noticia es que tú puedes volver a empezar si para ti esta parábola es como una explicación mira Dios no está enojado contigo y una gran noticia que es que tú puedes volver a empezar porque tú como tal vez miles y millones de personas han encontrado una fe que va conectada con la acción y con la obediencia después de situaciones como las que probablemente tú estás viviendo hoy. En el desastre, en, en, en la crisis, en el momento más difícil es cuando millones de personas han encontrado en Jesús, en esa fe, una fe de acción, una fe de obediencia y han podido tomar la decisión de cambiar su estilo de vida y de reorganizar su vida de acuerdo y a la luz de las enseñanzas de Jesús. Amigos, al final del día todo se resume en lo siguiente, ¿en quién confías? ¿En quién confías? ¿Tu estilo de vida en quién? ¿En manos de quién lo estás poniendo? ¿Estás poniendo tu, tu, tu estilo de vida, tus decisiones, tus hábitos? ¿Los estás poniendo en las manos de la cultura que te dice esta es la forma en la que debes de llevar a cabo tu matrimonio? ¿Esta es la forma en la que debes de llevar a cabo tus finanzas? ¿Esta es la forma en la que debes de relacionarte? Ni te preocupes tanto. ¿Es en la cultura en quien tú estás poniendo tu vida? ¿Confías en, en, en lo que en lo que se escucha? todos los días, acerca de cómo gastar, acerca de cómo, cómo relacionarse, o, o, o vas a hacer lo que muchos han decidido hacer, que sabes que Jesús voy a confiar en ti, voy a, a vivir a tu manera y creo que voy a empezar a perdonar y creo que voy a empezar a, a cuidar inclusive lo que pienso, porque sabes lo que piensas refleja lo que finalmente vas a hacer. O sea, es increíble el, 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 la sabiduría de Jesús que mira se preocupa me preocupo por lo que piensan porque yo sé que lo que piensan eventualmente va a terminar siendo lo que hagas y entonces tal vez tú estás diciendo sabes que quiero confiar en ti Dios yo quiero perdonar yo quiero cuidar hasta lo que pienso yo quiero adoptar tu visión de la moralidad quiero adoptar tu visión de la ética quiero reorganizar mi vida alrededor de las enseñanzas de mi Salvador quiero obedecer Quiero obedecer. Amigo, yo espero que te mantengas siguiendo a Jesús. Qué chido que están aquí, de verdad. Qué padre que puedan dedicar de su tiempo para estar aquí, porque eso es seguir a Jesús. Simplemente exponerte a enseñanzas, a lo que a la luz de la Biblia podemos ver de su vida, es seguir a Jesús. Me encanta. Y ojalá que puedan seguir siguiéndolo. Me encantaría que todos aquí pudiéramos llegar a la conclusión de que sabes que no sé cómo pasó, pero pero creo en Él, creo que es quien dijo ser, creo en todo lo que dijo acerca de Él mismo, creo que Él puede ser mi salvador, porque ¿sabes que Si tú crees eso, puedes estar tranquilo, puedes estar bien con Dios. Pero mi deseo, realmente lo que me encantaría, es que nosotros nos pudiéramos convertir en un grupo de personas que estén decididos a adoptar un estilo de vida que voltee pies arriba nuestra ciudad. Que la gente empiece a preguntarte ¿Qué está pasando? ¿Por qué viven así? ¿Cómo es que se quieren tanto? ¿Cómo es que se cuidan tanto? ¿Cómo es que se ayudan? ¿Cómo es que...? Ese es mi deseo. Que tú puedas tomar esta decisión y decir, ¿sabes que Voy a reorganizar mi vida a la luz de las enseñanzas de Jesús. Quiero cambiar mi estilo de vida probablemente. Porque estoy seguro que eso tiene el potencial de impactar no solamente tu vida, sino la vida de la gente que está alrededor tuyo y de la gente que Dios te ha puesto a tu alrededor para que tú puedas ser de influencia en sus vidas. Seguir, creer y obedecer. Seguir es primero, creer es después. Finalmente, si tú estás tan seguro como yo lo estoy de que hay un Dios que te ama y que quiere lo mejor para ti, te conviene obedecer, te conviene obedecer. Ojalá que todos aquí podamos experimentar esa gran promesa que Jesús dejó plasmada en esa historietita de los constructores y que podamos decir, ¿sabes? Yo quiero obedecer y yo sé que independientemente de las tormentas, independientemente de las lluvias, independientemente de lo que venga, mi casa se permanece en pie, va a permanecer en pie. Vamos a hacer una oración. Nuestro Padre Celestial, gracias de verdad por la oportunidad de estar juntos aquí. Gracias por la vida y el corazón de cada una de las personas que están aquí. Por favor, Señor, te pedimos y te suplicamos que estas palabras, esto que hemos escuchado de parte tuya pueda convertirse en una realidad en nuestra vida. Danos la sabiduría para entender lo que esto debe representar en nuestra vida y danos el valor para tomar los pasos necesarios y obedecerte y reconocerte como nuestro Salvador, como nuestro Dios que nos ama, no porque quiera y no es que quiera castigarnos, no es que quiera enseñarnos una lección, que simplemente podamos entender y abrazar, lo que tu hijo Jesucristo vino a enseñar. Que el camino hacia el Padre, que el relacionarse con nuestro Padre Celestial es más simple de lo que parece. Que podamos tomar estos pasos, que podamos ir hacia adelante y que podamos también compartir y ser de influencia con las personas que están en nuestro alrededor, en nuestras familias, en nuestras amistades. Gracias de verdad por la oportunidad de compartir esta mañana y gracias porque... Cada uno de nosotros nos vamos de aquí retados, nos vamos con tantos pensamientos y queremos pedirte que seas tú el que te quedes con nosotros, el que clarifique las dudas que tengamos y que podamos continuar en esta aventura que es reconocerte y tenerte como nuestro Dios, nuestro protector, nuestro Padre celestial amoroso. Gracias, Señor. Quédate con nosotros hasta que nos veamos acá 15 días. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, gracias por hoy. Nos vemos en 15 días. Gran mensaje. Si estás aquí por primera vez, hay unas tarjetas que puedes llenar. Si tú quieres saber de qué es lo que vamos a estar haciendo en las próximas semanas, no dejes de llenarlas. Te agradecemos que hayas tomado de tu tiempo. De verdad, gracias y espero que tengan un excelente domingo. Que les vaya súper bien.